0: Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima, puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del Estado del Tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. Desde Radio Hundad, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires. Esto es el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
1: Hola, buenas tardes.
2: Hola,
3: ¿cómo estás? Hola los oyentes. Hola, Hola Lu. Lu. Hola Mati. Hola Mati. Ahí a, un beso a Joaquín. A un beso. Todos los que están ahí en el control. Noé, creo que anda por ahí también. ¿Y cómo estamos? Con
1: mucho calor, ¿no?
3: Sí, muy Como... caluroso.
1: Ya estamos verano, total.
3: Sí, parece que va a llover, pero no. ¿Viste que se nubla? Parece pero... que la
1: semana que viene, ahora vamos a dar el pronóstico, que la semana claro. pasada la pegamos, ¿eh? quiero decir sí, porque. Yo creo
3: que venimos pegando. Por barrio. eso,
1: pero nos dijeron, un oyente nos dijo, no, eh, no pegaron con el pronóstico. Dijeron el... Bueno, no. la semana pasada no,
3: venimos bastante bien. Venimos bárbaro. Sí.
1: Se cumplió que... todo lo que decíamos. Sí, tu, hasta
3: ahora. Tu oráculo, que... Lu.
1: Porque Lu es la que se encarga de, de buscar los datos del pronóstico. Bueno, eh, ¿cómo estás, Lu? ¿Cómo va esta semana?
3: Y esta semana viene. Parte de, del calor, ¿no? De, ahí venimos a ponernos al día con los exámenes porque ya se vienen los cierres de nota. Así que bueno, a nosotros, a mí por ejemplo, ya se me vienen los parciales también. Bueno, vos también.
1: Sí, estamos con. Así que tenemos que aprovechar tiempo el que... fin de semana. Sí, no tenemos. nada. No, ya estamos. No nos ahí. queda. Ojeras. Nada.
3: sí Sí. No, aparte de las otras cosas que hacemos también. Claro, así porque que... no,
1: claro, por supuesto. Nos todas tenemos... las actividades que uno. Nos tenemos que
3: dividir el tiempo ahí. Si sí, no que, alcanza bueno. igual, pero bueno. No, hay que 24 7 necesitamos como un día más, el, <ríe> claro. el famoso día Osvaldo, cuando una vez se decía, ¿te acordás? <ríe> sí, pero no. Igual yo creo que si tenemos un día más, creo que también lo vamos a terminar usando y después vamos a decir, necesitamos. Vamos otro a día? agregar <ríe> más
1: actividades y más claro. actividades, como que sí, es verdad. Eso es cierto. Pero bueno. Bueno, sí. te cuento. Entonces, eh, vamos primero con las vías de comunicación del programa que son facebook.com, derecho punto Instagram, Twitter, tiempoyderecho.
3: Bueno, que ahí también tienen que estar atentos que ahora vamos con la consigna para el sorteo de los libros que se hacen el primero de diciembre, ¿no?
1: Vamos, el primero ¿Sí? de diciembre.
3: Perfecto. Así que bueno. Bueno, vamos a la explicación del programa.
1: Dale, vamos a la explicación del programa. Bueno, el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho aborda temas del ámbito del derecho y se propone funcionar como un Estado meteorológico jurídico. En ese sentido, hacemos un paralelismo de la alerta meteorológico con el Estado de Derecho. Y entonces decimos que tenemos alerta roja cuando el Estado de Derecho no se cumple. Entonces, tenemos
3: ¿qué tenemos, Lu? ¿Alerta eh, roja? Eh, tormenta. Tormenta, sí, ahí. tormenta.
1: Y cuando eh, el Estado de Derecho está bajo amenaza, tenemos una alerta amarilla. Esto es posible tormenta.
3: Sí, ahí yo le daría una posible tormenta hoy en día al a precio de los, de, de los alimentos, ¿no?
1: Estamos ahí, ¿no? Como, Estamos como o ya alerta, alerta roja. <risa> ya
3: casi alerta roja. Y, y sí, para algunos lugares, sí. para algunas
1: personas sobre todo, ¿no? Sí, sí. Está complicado comprar alimentos, es muy caro. Bueno, y después tenemos alerta verde, que es lo que todos queremos, ¿no? Sí. Cuando el Estado de Derecho se cumple y tenemos buen tiempo. Sí. Así que bueno. Y ese hoy es, es el Día del
3: Militante, así que también ah, saludamos, a saludamos a todos Saludamos a todos los
1: militantes, a vos, Lu. Gracias.
3: Saludamos.
1: Gracias a todos. Saludos a todos. Saludos a todos y todas. Bueno, y vamos con el pronóstico del tiempo. Vamos con... Eh, esta vez se va a cumplir también porque se cumple siempre esto que decimos sí. y tenemos el viernes que es mañana tenemos una mínima de 19 grados y una máxima de 29 el día sábado el, el viernes va a estar soleado dice sí el día sábado tenemos una mínima de 18 y una máxima de 29 dice nublado y el día domingo es raro porque dice una mínima de 12 grados baja mucho la, la mínima y baja mucho la máxima ¿no? la máxima sí. va a estar en, en los 23 grados y dice nublado claro así pero es bueno.
3: porque eh, se supone que va a llover entonces como que va a estar el clima medio
1: claro dicen que va a llover el lunes y martes sí así que bueno vamos a ver y si la pegas luz tenemos porque un, acá es tu oráculo un... yo no sé lo que va a pasar después no, voy no a ahí a le mandamos
3: saludos no quiero llevarme los premios pero <risa> saludos a Dani que eres el que busca el le siempre busca los, ah, eh, bueno, la, saludos los datos a Dani. del tiempo ahí está, <risa> este, ahí está. Um,
4: bueno, y tenemos
3: un, sí, un fin de semana largo, acordémonos. Ah, cierto, ¿no? El día 21.
1: Sí. Claro, que es feriado, está bien. Bueno, sí. Pero para el 24
3: se pasar 21. Bueno, para descansar los para que para puedan descansar, descansar nosotras a estudiar.
1: No, no, Nosotras no podemos. <ríe> Desde que nos levantamos tenemos que estar ahí. Lo tenemos prohibido ahí.
3: <ríe> sí. Así que bueno, vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Nos vamos a una tanda.
5: Radio UNDAD Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAD.edu.ar Voces, Voces universitarias universitaria. Escuchar Matria Territorios y sonidos de nuestra América Un programa para escucharnos y reconocernos Como pueblo de este continente En las diferencias que nos enriquecen Conducen Casiana Torres, Walter Barrios y Héctor Olmos Una coproducción de Radio UNDAP y Radio Nacional Folclórica FM 98.7 Matria, territorios y sonidos de nuestra América Todos los jueves a las 17 horas Década, empezamos a hablar antes que la UNTAP Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 12. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de Radio Unab
0: es de cada una de nosotras.
2: La década
5: la de, 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 de Radio Unidad es de cada uno de nosotros. La década de Radio Undau es, es de cada uno de nosotros. La década de Radio Undau es de cada uno de nosotros.
0: No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval. Un programa de, de música de por acá, música de
4: nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el río de la Plata, la cuenca del Plata.
0: No Tango Tan. Todos los miércoles de 13 a 14 horas le pone a rabal a tu mediodía por. Radio Undab.
5: radio Undab te Dirigen. quiere en el aire Convocatoria 2023 Podés presentar tu propuesta de programa radial y contenidos en formato podcast Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo de 2023 Vení y formá parte de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Radio UNDAD Aire, Aire, Aire Universitario Radio UNDAB, La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio
1: Bueno, ya volvimos
3: Así es, estamos acá tomando unos matecitos ¿no? no. <risa> Con 28 grados Sí, unos matecitos,
1: pero bueno toco. Con, con los... mucho calor, pero igual el mate nos falta nunca Claro, ¿no? Así que bueno Bueno, hoy vamos a hablar con eh, José Millán Con el licenciado José Millán Hola, no sé si está...
4: Hola, ¿cómo están?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien Bueno, te vamos a presentar y ahora charlamos en un ratito. El licenciado José ah, Millán es, es responsable del programa Estudiantes en Red, Tutorías entre Pares, perteneciente al área de participación universitaria de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNDAP. Bueno, bienvenido, José. Te habla Graciela.
4: Hola, Graciela, ¿cómo, ¿cómo estás? te va?
1: Bien, bien, con mucho calor que decíamos con Lu. Hola, José, ¿cómo estás? Ahí está estás? Lu.
4: Hola, Lu, ¿cómo anda todo?
3: Todo bien, acá estamos. <ríe>
4: Bueno, hoy nos invertimos en los roles porque ya una dos veces ya estuviste en el,
1: ah, ya lo entrevistaste. en el espacio de
4: la Secretaría de, de Bienestar, ¿no? En la radio. Ah, bien. Sí, Y que sí. me tocó entrevistado esta vez. Claro. <risa> bueno, ahora te entrevista ella, ¿viste? Sí. <risa> no, <risa> <risa> Bueno, no, José. No, todo bien.
1: José, queríamos que nos cuentes un poquito cómo es esto de eh, el programa, ¿no? De Tutorías Entre Pares. Eh, y, y esto de la construcción del oficio de ser estudiantes, ¿cómo eso se utiliza eh, como una forma para, para generar una red de,
3: de ese... De contención. Claro, de, de contención
1: o de compartir ese saber hacer que los estudiantes van adquiriendo eh, en su paso por la universidad, ¿no?
4: Bueno, les cuento. El, el nombre, digamos, completo del programa se llama Programa Estudiantes en Red, tutorías entre pares Bien. ¿Eh? el programa es, eh, pertenece, es uno de los programas de la Secretaría de Bienestar Universitario de Lundab, que a su vez está dentro del área de participación Ajá. Eh, entonces, bueno con, con ese encuadre paso a explicar de, de lo que se trata y bueno en concreto, yo, yo digo que apunta eh, a dos eh, a dos objetivos, bueno en específico sí. que es la, la población que más nos interesa es apuntar a, a los estudiantes, en particular aquellos que son ingresantes, por esto que ya mencionabas, de, de que creemos que ser estudiante universitario es un oficio, claro. y es un oficio que se aprende en la experiencia, o sea, uno no, uno no lee un libro que te digo, no estudia la materia, cómo me hago estudiante, uno claro. va aprendiendo sobre la marcha, y va aprendiendo también, bueno, con una experiencia que va haciendo en bueno, ya una vez que está en la universidad, pero también la impronta que le damos a esto es que si uno se pone, bueno, a, a pensar en el mismo recorrido que cada uno hizo al principio de su carrera o en la carrera que estudió, bueno, siempre emerge esto y sale que no es una actividad que uno haga en solitario, no sino que esto de irse adaptando a la universidad siempre aparecen bueno los compañeros, las amistades o la referencia de bueno de, de algunos docentes o los otros espacios que, que hacen también en la universidad, que también nos van, a, nos van llevando de a poco a, a bueno a alojarnos, a identificarnos y que también ese trayecto y ese objetivo que tenemos, bueno que es lo que impulsa inicialmente el ingresar a la, a la universidad, que es un proyecto de formación académica no con vistas a, 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 bueno, a, a nuestro perfil o no, a lo que queremos este, profesionalmente. Bueno también nos lleva a ir tejiendo ciertas redes y construir otros espacios que bueno que nos van sirviendo este sumado a, la, a las redes no y los vínculos uh -huh. quizás y los espacios sí. que uno ya tiene previo a ingresar a la universidad o que uno va formando en el durante, bueno y eso también va, bueno, va ayudando y nos fortalece para poder continuar y completar la carrera universitaria entonces en ese sentido eh, tiene también esta lógica desde la participación estudiantil porque lo que buscamos es convocando a otros estudiantes de, de mitad, que estén más o menos a mitad de cuarrel, el requisito formalmente es 40% de las materias aprobadas, claro. a que bueno a que reflexionemos juntos sobre esas experiencias que tuvimos en su momento como ingresantes y a las estrategias que cada uno fue aplicando y fue perfeccionando y sigue aplicando como estudiante universitario. Y, hay, y, y en ese sentido, bueno, generar encuentros y generar actividades y nuevas herramientas para compartirlas a estos estudiantes que recién van ingresando. Entonces también allí tiene una lógica de lo que es, bueno, la, la participación de la comunidad estudiantil y de compartir esa experiencia. En ese sentido, bueno, volvemos a, a, al nudo de la cuestión, que es, bueno, el oficio de ser estudiante universitario se aprende, pero bueno, también se aprende en comunidad, en diálogo, en articulación, en los vínculos que vamos generando, y bueno, pretendemos entonces ser un canal a través de la Secretaría de Bienestar Universitario para que todas estas prácticas que se dan en el día a día de la comunidad claro. y de los es estudiantes, bueno, se den bajo una lógica institucional de, bueno, de, de alumnado y de la Secretaría de Bienestar Universitario bajo este programa.
1: Y para, para acceder a este programa, ¿no? Los estudiantes, como decís vos, que tengan el 40% de, de las materias aprobadas, ¿qué otro requisito tienen que cumplir para poder ser este para ser tutores entre pares? Sí,
4: como les decía, este es uno de los, de los requisitos, y el otro requisito es ser estudiante regular eh, de la universidad. Perfecto. Ahora, estos requisitos este también... Se da así porque al término del periodo de un año de participar en el programa, como tutor par, bueno, que es el, el nombre del rol de, de los estudiantes que acompañan a los ingresados, participan en el programa, al término de un año, bueno, de, de, de cumplir con las participaciones en, el, en las actividades del programa, se, se gestiona una resolución en el Consejo Superior, bueno, reconociendo esta participación que en algunas, en algunas carreras, y dependiendo también de las diferentes actualizaciones al sistema de créditos en los planes de estudio, pueden sí. ser reconocidas como como créditos.
1: ah bueno, Entonces,
4: sí. este requisito, del 40% de materias aprobadas, es ineludible para poder acceder a este reconocimiento. Pero también, en ocasiones, estudiantes que al momento de entrar al programa tengan, digamos, un... 30 35 materias de, de, de por ciento de materias aprobadas y bueno en el ter, en el plazo de un cuatrimestre ya llegan a ese 40%. por ciento claro ¿no? eso también es, es también dialogable y también eso se te termina de limitar en, en las entrevistas y en las instancias que hacemos de convocatoria para sumarse al Claro, programa. yo lo
1: que, lo que quería decir era si hacen algún curso, alguna capacitación, además de esto que vos decís que, que se recupera, ¿no? Como este saber eh, que va ganando el estudiante a medida que, que va transitando por la institución. Si, si tienen algún curso, eso preguntaba. Eh, además de, de eso, de, del 40% de las materias.
4: No, bueno, a ver, como, no. como tal, un curso no, pero sí lo que hacemos. En el proceso de convocatorias, que nosotros realizamos dos convocatorias al año, ¿no? De ah, cara a cada ah, cuatrimestre, sea, al principio del primer cuatrimestre y al principio del segundo cuatrimestre. Eh. Eh, las convocatorias al programa, donde, bueno, las personas llenan un formulario para tener, bueno, ya cierta información eh, básica, eh, bueno, de su carrera, edad, etcétera. Claro, claro. Y luego hacemos una reunión o dos donde nos explayamos sobre las características del programa, bueno, de, de qué se trata, que también les sirve a los estudiantes que se interesan en, bueno, en, en chequear también qué disponibilidad van a tener en el transcurso claro, del año ahí para poder participar. A ver, también sucede que en esas reuniones, bueno, de, quizás tenían otra expectativa claro. eh, con respecto al programa, entonces esa misma situación de la convocatoria y de la reunión que hacemos informativa, funciona de alguna manera una especie de, de filtro que tiene que ver con chequear, bueno, que se cumplan los requisitos, pero también, bueno, que esté acorde a la disponibilidad y las expectativas de los estudiantes que se suman. Claro, o sea, sí. nos, nos ha ocurrido algunas oportunidades que, bueno, justo, digamos, si interesa un estudiante y viendo de qué se trata, te dice, uy, mira, este cuatrimestre tengo la oportunidad de cursar eh, más materias y la verdad que no me comprometo pero voy al siguiente llamado que el se para el segundo cuatrimestre sé que voy a inscribir menos materias y, y bueno ya es una persona que conoce el programa que sabemos que está interesada y pausa digamos su ingreso claro. lo pospone a un siguiente cuatrimestre digamos todas estas situaciones este, se dan porque bueno lo importante es tener en cuenta que bueno que se parte también de la de la voluntad de los estudiantes de, claro, de una, sí. una es ¿Está? Sí, se corta y, un poquito. Y priorizando. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, ahí sí. sí. Ajá. No, bueno, estoy priorizando que cada uno, por supuesto, pueda eh, sostener y darle continuidad a su viaje. A su José, ¿estás ahí? Sí, sí,
3: yo. Eh, ah, sí, porque se entró cortado, sí, es como
1: que se corta un poquito. Sí
3: y cómo es lo oh, otro es aparte de bueno de, de convidar las, exper las experiencias los, los estudiantes también los tutores pares se llevan cosas del programa y también se generan sus propios sus propias experiencias dentro de los propios tutores no como esta fue por ejemplo cuando salen a difundir los programas eh, lo que tiene la universidad las carreras que tiene, por ejemplo cuando fueron a la cuando fuimos a la fundación Vitra <risa> sí. ¿Querés contar un poquito?
4: Sí, bueno, esto que contaba Luciana también es un ejemplo de cómo buscamos eh, articular con espacios dentro de la universidad y en algunas ocasiones afuera. Sí. El caso de la, de la articulación con la Fundación Vitra, les cuento, la Fundación Vitra es una fundación que está en el... Ah, me sale Casacuna, pero sé que tiene otro nombre. <ríe> ahora el... el este hospital, pero bueno, en concreto ellos ellos son una institución que trabaja eh, lo que es, bueno, la inclusión educativa de personas que tienen este discapacidades vinculadas al, al desarrollo de habilidades motrices, ¿no? En diferentes grados. ¿No? Trabajan siempre con, con niños, es, niñas eh, y adolescentes. Es el
1: hospital Pedro Elizalde, el hospital el de Elizalde, niños. Ahí, ahí lo
4: buscamos. Está justo, sí, está justo al lado.
2: Bien.
4: Eh, y bueno, esta articulación, por ejemplo, se dio también este, con el área de accesibilidad y discapacidad. Entonces, uh -huh. como, digamos, como institución educativa que son, nosotros realizamos una visita eh, este año, pero previo a esa visita tuvimos también una, una charla como de sensibilización uh -huh. sobre estos temas de accesibilidad y discapacidad con eh, la compañera Natalia Rodríguez, del área de accesibilidad, bueno, que coordina el área de accesibilidad y discapacidad. Entonces, también pensamos mucho en esto de cómo eh, la posibilidad de articular con otros programas y otras instituciones sirven también como una experiencia nueva y también como un espacio de sensibilización o capacitación uh -huh. para los tutores pares que en definitiva esas son herramientas que ya van a tener disponible al momento, bueno, de, de identificar o de poder, este digamos, encarar situaciones en su propia comunidad estudiantil y universitaria, pero por supuesto que les quedan sí. para, para todos los ámbitos que lleven adelante. Ah. Eh, entonces, bueno, en este encuentro nosotros luego de esta, de esta capacitación fuimos a la Fundación Vitro y nos reunimos con un grupo de, de estudiantes que ya estaban este, próximos a, a, a terminar el, el secundario allí, y bueno, a, a compartirles un poco de la experiencia de como estudiantes universitarios. Bueno, de la expectativa que tenían varios de ellos con lo que es la vida universitaria y bueno y poder abordar algunas inquietudes bueno eh, vocacionales de la experiencia de, de qué es la universidad, también por claro. supuesto de poderles hablar de las políticas que tiene la universidad en función de la accesibilidad y, y bueno, fue una, fue una experiencia bastante linda que, que de hecho, bueno, eh, replicaremos el siguiente cuatrimestre y que también muchas veces ha dado y ha incidido en que algunos de estos estudiantes conozcan la UNDAP, los interesen en la propuesta y luego puedan, bueno, inscribirse y ser estudiantes del UNDAP. Así que también cumple con esto como de difusión uh -huh. de, de la universidad en sí misma.
1: Claro, y también esto de. Eh, porque digamos, el objetivo del programa sería entonces acompañar a los estudiantes que ingresan, ¿no? Eh, sí, correcto. Es. Eh, Digamos, para cumplir un poco también eh, con este criterio de igualdad, de oportunidades que tiene la, la universidad, ¿no? Eh, digo porque muchas veces, quizás, eh, sobre todo en los sectores populares o, o que venimos de, del conurbano, las universidades que se han creado en el conurbano, eh, son universidades que tienen que ver también con esa identidad que hay en el territorio, ¿no? Y muchas veces eh, quizás logramos entrar a una universidad, pero no permanecer. A veces se complica un poco eso, ¿no? Eh, por determinados problemas económicos, por, por eh, cuestiones críticas que tienen que ver con, con las diferencias de clase. Bueno, quizás esta forma... O, o porque no, no tenemos conocimiento tampoco, ¿no? Muchos son primera generación de, de universitarios, sobre todo eh, acá en la, en la UNDAP, por lo menos. Eh, claro, y...
4: No, y también más allá de esto, es una realidad que los primeros años es donde se suele dar también más este fenómeno de abandonar
1: claro.
4: una carrera, el desgranamiento, o sea, es todos estos claro. factores que tienen que ver, bueno, con lo social, con lo cultural, con esto que no es este un dato Exacto. menor, que eh, sigue habiendo un porcentaje importante de, de estudiantes el que son, bueno, primera generación de universitarios, claro. como sucede con diría seguro con todas las universidades del Bicentenario, ¿no? que precisamente ap apuntaron a eso, o se habla bien de, del objetivo para el cual fueron creadas que ser instituciones educativas inclusivas y también que tienen una una lógica también de desarrollo este de, territorial claro. este, y económico que, que también es estratégico el, el, el asunto de pensar bueno, qué carreras se desarrollan en cada universidad y romper bueno, con eh, con uno de los motivos, lo recuerdo que lo escuché varias veces en, en las jornadas eh, la Universidad para vos que son las jornadas de bienvenida que hace la Secretaría de Bienestar a los ingresantes, que bueno, uno de los motivos por los cuales algunos eligen un DAP es porque hace algunos años para estudiar abogacía sí o sí tenían que ir quizás eh, en una universidad este, pública al menos, bueno, sí o sí tenían que ir a la UBA o tener ah. que ir a la plata o en un otro lugar donde bueno les quedaba más más difícil el acceso bueno por el transporte por la distancia geográfica etcétera digo y así con otras eh, con otras carreras digo lo mismo arquitectura sí, y en, en fin, fin ¿eh? digamos eso son una de las cosas que nada que, que hacen también particular este la UNDAP, que está bueno difundir pero bueno sí. el desconocimiento también de que, de que existen no solamente esta universidad con estas carreras sino un montón de políticas entre ellas estudiantes en red destinada a que los estudiantes bueno puedan desarrollarse y puedan sostener su cursada, bueno, está bueno darlo a conocer y es importante también que sean los mismos estudiantes quienes se involucren y que asuman esa posibilidad de participar como una forma también de, de participación universitaria.
1: Claro, sí, eso, eso es, es importante. No, yo te decía porque, digamos, en la... En, los ingresos a la UBA, por ejemplo, la UBA tiene un CBC, ¿no? O sea, es como son, vas como, en vez de, de tratar de ir sorteando y, y logrando esa permanencia, ¿no? poner, yo ingresé a la universidad bueno, pero no logro permanecer porque ¿Qué? la institución no me da las posibilidades. La UBA es una institución muy grande y a veces tenés un montón de filtros. Eh, y barreras que a veces son a nivel, eh, no sé, que por ahí te falta una base, un poco no te cuestan algunas materias, o a veces es el tema, como decís vos, de que están alejados, de que no hay en todos lados, las universidades de, del conurbano han logrado romper un poquito ese cerco territorial que teníamos con la UBA, por ejemplo, con las grandes universidades. Eh, pero bueno, es importante no encontrar estos programas que muchas veces rompen con ese cuco, con ese miedo que tiene el estudiante. Como vos decís, la universidad es para vos, eh, y eso es muy importante, ¿no? Y además saber poder compartir los estudiantes que tienen un poquito algunas materias más, que ya están hace algunos años cursando, poder compartir ese saber eh, con los nuevos ingresantes, ¿no? para facilitar un poco este camino que a todos nos costó cuando ingresamos también, ¿no?
4: Sí. Es, eso es obvio. Claro, y, y también con todo esto... Está, es esto que, que mencionamos, hay una actividad que nosotros realizamos este año en las jornadas de la Universidad para Vos que decíamos claro. este, como un juego donde hablábamos bueno, de, de mitos sobre lo que es la vida universitaria, ¿no? Y ah. mitos siempre con un signo de interrogación, porque en, en esa actividad, bueno, descubriamos algunas frases dichas de, 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 de algunos de los ingresantes en oportunidades anteriores, pero luego, bueno, conversándola con los ingresantes del momento y con los tutores. Bueno, no siempre eran tan mitos, o sea, es una realidad también que, que de pronto existen como, bueno, lógicas, este bueno, imaginarias de pronto de que la universidad en general, ¿no?, este antes era menos inclusiva, claro. o este asunto de que algunos ya habían tenido una primera experiencia en una universidad y sintieron que era un número más, entonces también es, es cierto que, que no es que hay una verdad, sino que hay múltiples, múltiples experiencias recorridos claro. y que también... Este, una universidad como la nuestra, la UNDAT, viene también no, no solo como una lógica de derribar mitos, sino de derribar lógicas de funcionamiento y construir otras más basadas en la inclusión y, y en la participación. Entonces también hay una decisión claramente política de sí, sí. decir, bueno, sumémonos todos como comunidad, y en uh -huh. este caso como comunidad estudiantil, a abordar esto, compartir esto que a uno en particular le pudo servir y quizás le fue la clave para no abandonar un cuatrimestre y sostenerlo y luego retomar un camino, ¿no? Claro. Este, sostenido de, de cursada, ¿no? El, el saber, el, bueno, el armar mejor los horarios, el decidir cursar a la noche y no a la mañana.
2: Claro, porque, porque eso también te articulaba cuesta. articulaba
4: mejor con otras claro. cosas y son cuestiones claro. que, bueno, en ningún libro están. Uno las aprende andando, pero si ya tenés otro compañero que que te advierte y podemos identificar que tuvo una experiencia similar, pues bueno, lo colocamos a disposición claro. para que a través de esa experiencia de algunas orientaciones cada quien pueda tomar eh, decisiones, bueno, más informadas, siempre con el fin de, bueno, de, de completar la acusada.
1: Claro, porque José, por ejemplo, eh, a veces con Luciana yo la veo cómo se organiza, ¿no? Eh, eh, tiene como eso también... Eh, que te enseña, ¿no? Que uno dice, wow, <risa> Porque a veces nos cuesta organizarnos cuando estudiamos, nos cuesta, ¿no? Entre las cosas que hacemos, nuestras eh, eh, actividades, no me salía de palabra, <risa> actividades que hacemos cotidianamente, o trabajar, o tenés hijos y hijas, o sea, eh, ¿no? Todos tenemos otras, otras actividades y además organizarte, sentarte a estudiar, eh, o algo que por ahí no entendés también, o, o bueno, en el caso de las tutorías que no, no sabes dónde ir, no sabes dónde presentar dónde mandar un mail, porque se, te pasó algo, te pasó algo con una materia, eh, no sé, que, que no llegas a rendir un final, que cuándo son las fechas de los finales, o sea, un montón de cosas eh, que te pueden surgir cuando sos ingresante y, y, y mismo ahora, porque a mí, por ejemplo, tenía un montón, sobre todo en pandemia, Luz fue. Para mí fue mi tutora entre par, mi tutora par porque había un montón de cosas que no sabía, pero ni idea. Y ya hacía unos años que estaba en la universidad. Eh, entonces a veces no es solamente eh, solo para los chicos ingresantes, sino en general. Sí. no es, es, Sirve mucho, de, quiero decir, el saber claro, que hay, muchos tienen ¿no? en, en, en ese sentido.
3: Que quizás no importa el nivel de... No, que estés no, por de, eso. De las carreras. Lo otro interesante y lo bueno que abarca también estudiantes en red es que también hay estudiantes de carrera a distancia. Que eso también está bueno porque es un, un vínculo que se puede generar con los con los que cursen carrera a, a distancia, ya que la Universidad eh, de Avellaneda tiene nodos en diferentes provincias que puedan ah, cursar sí. una carrera y estar en contacto con esos estudiante también a, a través de estudiantes en red también está bueno por el, el acompañamiento o esto, saber eh, dónde ir a hacer tal trámite o, claro. o ¿Qué materia te recomiendan? Porque eso también está bueno, esa contención que hacen los estudiantes a distancia, ¿no, José?
4: Sí, eso de hecho, bueno, siempre es interesante el, el trabajo en estudiantes a distancia porque, bueno, tienen otra otra lógica, por supuesto, uh -huh. de rendir y que también esto, bueno, esto es una opinión personal, sí. pero esto que mencionabas ahora, de bueno, de, de nada del importante de la organización porque, bueno cumplimos con otros roles, además del de estudiantes, claro. menos la mayoría y bueno, en la educación a distancia y creo que también ahora con la experiencia que se tuvo en, en pandemia de cursar todo forzosamente a distancia de, a muchos les sirvió para aprovechar para avanzar pero también este fue, es cierto que muchos tenían que implica, implica también un nivel de organización porque si no, bueno, esta situación de estar en casa, uh -huh. ese límite difuso de, bueno, de que de estar en el rol que tengas en tu casa con las responsabilidades y tener que estudiar claro. implica también cierta, bueno, organización y estrategias. Entonces, sí, es interesante el intercambio que tenemos con, con los tutores de educación a distancia, porque también hay algunas cosas y lógicas que se dan por sentado y, si bien sí. es la misma universidad, también permite visibilizar de que, bueno, estudiantes que quizás estén en Córdoba, en Ajá. no sé, en La Pampa, en Rosario... Eh, ...bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos para orientar a, a esos estudiantes que, que, bueno, no están físicamente... ...pero de pronto en una instancia de examen presencial o bien pueden rendir en un nodo... ...o este acercarse a la sede, eh, siempre rinden en la sede de España o hasta ahora viene siendo así... Uh -huh. ...y bueno, también resulta a veces como impactante esto, estudiantes que ya a lo largo de un año... ...están cursando, un año, un cuatrimestre, pero bueno recién conocen físicamente la universidad cuando van a rendir un final y es como bueno.
1: Claro, los ingresantes es. de, de pande durante la pandemia, ¿no? Lo de 2020. No, pero... bueno,
4: claro, también pasó, claro, justo con los, también con los ingresantes durante pandemia pasó eso, que estudiantes Ajá. que ya tenían dos años cursando, este Ajá. año finalmente fue que conocieron, conocieron las sedes de la universidad, ¿no? Claro, sí, sí, fue bueno. allí en, y en esa adaptación de, bueno, haber cursado a distancia por bueno la contingencia de la pandemia adaptarse a, a esta bueno más bien semi presencialidad no que fue la modalidad este que que, que terminó prevaleciendo este año en general en particular el primer cuatrimestre bueno implica todo una un ejercicio y una dinámica bueno de, de adaptación readaptación este y organización que bueno que está bueno poderla hacer en compañía y poder también escuchar que no es uno solo, bueno, por ejemplo, bueno, no soy yo solamente que está con estas dificultades, claro eh, sino que, bueno, eh, somos varios los que andamos así y, y bueno, poder compartirlo y, y poder, bueno, intercambiar algunos truquitos para, para que, bueno, para sobrellevar Ajá. la situación o, o ya poder adaptarse finalmente.
1: No, por eso te decía que quizás durante la pandemia ahora también, no, obviamente, pero digo, durante la pandemia se notó muchísimo esa necesidad casi imperiosa de que haya un programa como este, eh, sobre todo por estos chicos, como decías vos, que no tenían la posibilidad de, de, de conocer el lugar digamos físico de la universidad, como que todo parece virtual y no tenés un corte de nada, y el tema del claro. espacio, del tiempo, de, como que era todo un lío para todos, no, pero digamos para los chicos que ingresaban ese... En ese 2020 me imagino que habrá sido mucho más, ¿no? Complejo, Luque. Sí. Claro, más difícil, ¿no? Eh, así que bueno, por eso digo que eh, está muy bueno. Te digo, yo que ya hacía algunos años que, que estaba cursando, al, para mí fue Lu, pero bueno, me salvó en un montón de preguntas. O si no, compañeras y compañeros que me preguntaban cosas que yo no sabía y le preguntaba a ella. O sea, también este ir y venir de la información uh -huh. que se comparte en red, como dicen ustedes, ¿no? Eh, o sea, bueno, nosotros, yo no pertenezco al programa, pero digo, Luz, no, nos no. ayuda. <ríe>
3: Siempre dice, dale, gra, anotate, anotate. Luz te viene
4: convenciendo. Ya me Lu, viste, Ya veo
3: ella me evangeliza, viste. <ríe> Como va cuatro cuatrimestres, dale, No, pero tengo que cursar esta, no, tengo que, que cursar pueda. la otra. <ríe> bueno, ya, ya cuando esté haciendo la, la tesis.
1: <ríe> bueno, y queríamos preguntarte, ¿cómo viene la agenda de estudiantes en red para el año que viene? ¿Cómo, cómo se prepara?
4: Bueno, justo hasta hace minutos que comenzamos a, a conversar, tuvimos una reunión con, con tutores eh, pares, en la que, bueno, estamos sí. ya bueno cerrando la agenda de este año y pensando el próximo, y, y bueno, la, vamos en términos generales también por apostar aún más a la, a la, a la presencialidad, bueno, este cuatrimestre la misma eh, modalidad, la bimodalidad que estuvo en las sí. carreras de, de presencial, bueno, dificultaron muchas veces bueno la, la coordinación y el asistir para actividades presenciales y bueno, vamos en términos generales por allí, ¿no? En tratar de facilitar más eh, los encuentros. Es también una propuesta que comenzamos a desarrollar que queremos lanzar el próximo año, que es hacer eh, un taller para los ingresantes de escritura académica.
1: Ah, buenísimo. Que un poco pueda yes. también
4: de alguna forma complementar el taller de la comprensión que ya hacen en el programa de ingreso, como una forma también de que tengan un poco más de herramientas y menos de ansiedades cuando ya les toque realizar sus primeros este, trabajos prácticos,
1: ¿no? Claro, porque también eh, aclaremos que el, el programa tiene talleres para los ingresantes que son muy buenos, que los hacen los propios estudiantes, eh, junto con, bueno, con, con José... Eh, y yo estuve en uno de los talleres que era de, de Derecho Constitucional, o sea, de, de la Constitución, de cómo, y fue la verdad que fue excelente el taller, muy bueno, y bueno, ellos ayudan también en ese sentido a los ingresantes, o por lo menos a los chicos con las primeras materias, ¿no? Eh, bueno, y queríamos...
4: No, sí, yo, y con esto... Esperaba que... Eh, sí. Dije, no, que con esto también quería agregar algo, algo importante que que el, el, el acompañamiento desde lo que está pensado el, el programa estudiantes en red no necesariamente tiene que ver con la, con la ayuda académica es decir, muchas veces sucede que nos escriben a un estudiante ingresante que tiene dificultades en una materia y si chequeamos que hay un tutor de esa carrera o que se siente en condiciones de ayudarlo con ese contenido, adelante pero no es necesariamente esa la impronta principal del programa sino es el poder estar presentes para acompañar, poder servir como
1: Claro, pues sí, Compartir sí,
4: una bien. experiencia y si se quiere es como un acompañamiento más moral También. de, bueno, estás bueno con alguna dificultad o algo que no le encontrás la vuelta, bueno, estamos acá, te acompañamos y si no tenemos, bueno, la, la, la vamos construyendo en el proceso. Y en esta lógica se dio esa propuesta de, de hacer, bueno, los, el taller de escritura académica bajo esta lógica eh, teniendo en cuenta las dificultades que veían los tutores de la carrera de abogacía en los ingresantes, bueno, surge esa idea y avanzó. Entonces, en ese sentido, de nuevo remarco que es una instancia también de participación uh -huh. estudiantil y que también está bueno esa experiencia del lado de los tutores, bueno, de poder eh, reunirse, lo de detectar una necesidad, eh, reunirse, organizarse, producir un material y que luego este taller, que ya se dio una oportunidad, ya tiene ese material elaborado y cuando mañana un estudiante de la carrera de abogacía tenga una dificultad con el tema, o se detecte que tiene una dificultad con el tema alrededor del abordaje de la constitución, bueno, sí. ahí hay un material que ya no, ya tenemos de insumo para poderlo orientar, digamos, ya es un producto que queda y que por supuesto mm -hmm. tenemos la intención de volver a dar este taller el próximo año.
1: Claro, porque es eh, sí, ese es un tema complejo, a veces derecho constitucional o el tema de la constitución cuando ingresas es... Es bastante complicado. Así que bueno, no yo quería dar mi opinión a eso porque estuve presente en el taller cuando lo brindaron y la verdad que me pareció muy bueno. Excelente.
4: Gracias.
3: Eh, José, ¿sabemos cuándo se abre la nueva convocatoria para el año que viene para los que se quieran sumar a, a tutores pares?
4: no Como, como fecha todavía no, no te podría decir pero seguramente estamos hablando de eh, principios de, de marzo.
1: Son dos, ¿no? Dos convocatorias por año hacen sí. cada cuatrimestre.
4: Sí, al, al comienzo de cada cuatrimestre. Eh, Bien, yo diría que cuando ya esté cuando ya contemos con el calendario académico del próximo año, que siempre suele estar este en diciembre, ¿no? A mediados de diciembre ya se suele aprobar. Las últimas semanas ya con eso, bueno, empezamos a encajar las fechas. Pero sí, perfecto. Eh, más o menos al comienzo del primer cuatrimestre se hace esa esa convocatoria.
1: Bien, igual le decimos a, a los oyentes que para más información pueden escribir a estudiantes en red arrobaundad.edu.ar o bienestaruniversitario arrobaundad.edu.ar ya para el año que viene. Bueno, José, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de, de charlar con vos, la verdad que es muy interesante el programa, es muy bueno, es, es excelente. Eh, y bueno y esperamos tenerte un día presencial acá el año que viene el ¿no? año que viene como dice Lu <risa> sí, que vengas acá a, a tomar unos mates con nosotras y a charlar
4: bueno seguro lo, ya lo vamos a ir agendando
1: queda ahí agendado sí para no, que... ya,
4: y una última cosita que quería agregar sí, bueno, sí, ya que favor. pasaste los, los medios para contactarnos sí. igual para los estudiantes que tengan alguna consulta y lo requieran bueno teniendo en cuenta que estamos en las últimas semanas del cuatrimestre o sea realización de, de segundo trabajo práctico o algún recuperatorio sí. y también las instancias de examen final eh, digamos, como espacio de consulta nosotros este, seguimos así que no solamente hacer la convocatoria quienes se quieren interesar en participar como tutores sino que cualquier estudiante eh, bueno, que, que quiera contactar un tutor par bueno, nos pueden contactar por esa vía también por el, por el aula virtual que acceden, bueno, en el campus, eh, si van en, por la parte de categorías, hay una categoría que es la Secretaría de Bienestar y un aula eh, que se automatriculan, o sea, cuando uh -huh. haces clic, eh, te hace una sí. pregunta si quieres acceder y ya quedas matriculado, y allí vamos colgando también, hay un foro para hacer consultas, Perfecto. y ahí también vamos colgando la información, bueno, por ejemplo, este material que realizamos para el taller de introducción al a derecho constitucional, bueno, eso quedó. Eh, allí, así como están, bueno, algunos otros recursos, como, bueno, eh, normas APA, calendario académico, o sea, todos los recursos que nosotros vamos generando en la tarea de, de acompañar y las tutorías pares, también quedan ahí a disposición, así que... Bien,
1: ¿cómo se llama
4: el aula ¿Dónde se tiene que matricular? Eh, estudiantes en red.
1: Ah, estudiantes en red. Sí. Igual,
4: si escriben por, por correo, también les podemos le, mandar le el enlace. Ajá. En las redes sociales de la Secretaría de Bienestar también se suelen publicar este, los enlaces y bueno, nos pueden hacer cualquier consulta por ahí.
3: Igualmente cuando subamos la entrevista subimos el link del aula también.
1: Claro, estaría bueno. bueno. Uh
4: -huh. sí, ah, sí. buenísimo. Sí. Gracias. Dale, se los envío cualquier cosa.
1: Bueno, José, muchas gracias entonces
3: eh, por No, a ustedes por la invitación. Gracias, José.
4: Bueno, que Buen estén muy bien. de
1: semana, gracias. Dale, un abrazo grande. Usted. Un abrazo, gracias. Un abrazo.
3: Bueno, vamos a un tema musical Inocente
2: Me has contado Tu manera De sufrir Y no sabes Que conozco cómo te Gusta Vivir Que no vuelves. I love it. Con el tiempo.
1: De vuelta. Muy buena. ¿Qué, una, ¿Cómo era la canción que estaba sonando eh, Lu, la de Lio Valdés. Ah, y buenísimo. el tema se llama
3: Inocente. Inocente.
1: Muy bueno, buenísimo. Sí. Bueno, impresionante la entrevista hoy, eh. Sí. Muy buena. Así que para bueno, todos los
3: que se quieran anotar, ya avisamos que estén atentos a las sí, convocatorias. que estén de,
1: atentos. y Que
3: está muy bueno pasar por o esa O manden mail,
1: ¿no? Y pregunten, ah, se, también, se informen. la también, para, a para los entrenan. que tengan
3: duda, entren al en aula o manden mail. Está bueno. Es, vamos a
1: compartir algunas noticias. Dale. Eh, sobre todo el Dale. tema de las inscripciones. Eh, bueno, la Escuela Técnica de la UNDAP abrió la inscripción para 2023. Eh, se puede... Concretar la inscripción, pasar por la escuela de 8 a 14 o escribir a un correo que es eh, escuela técnica.undob.edo.ar, llamar eh, al teléfono 2142 uh -huh. 4777 eh, o, bueno, hay un link en si entran a, a la página de la UNDAP, eh, hay un link eh, para enviar un formulario ¿no? también. Eh, sí. Recordemos que la Escuela Técnica Preuniversitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda eh, se encuentra, su sede está en Ramón Franco 6475 entre Lincoln y Raquel Español en Wilde y quienes escriban se inscriban perdón, podrán graduarse como técnicos maestros mayores de obra o técnicas en tecnología de alimentos según sí. la modalidad escogida, ¿no? Claro. Muy Muy interesante. Muy interesante. El otro día tuvimos la, la, la charla con...
3: Con Ana Laura. Con la, la profe sí. Rugiero. Uh -huh.
1: eh, y ella nos contó más o menos como de qué se trataba eh, todo este programa de la escuela técnica. Así que no, bueno.
3: Incluso que hubo una muestra también de la escuela. La en la semana. Así que muy interesante. Y aparte los que viven cerca de Wilde, está ahí.
1: Está muy cerca la ah, escuela. Ah, de todo, ¿no? Y de eso Entonces, es el pase o si no, como decía, bueno, acá hay una clase, ¿no? Los chicos llegan a tercer año... Y pueden optar por hacer el curso de formación profesional y tener la certificación de en auxiliar en construcciones. mira ¿Sí? O si no, bueno, cuando se gradúan, eh, egresan directamente a la UNDA. Pueden seguir claro. estudiando en la universidad. Pero ya lo, al tercer año pueden tener un título... Claro. Eh, de auxiliares construcciones. Está Así que también bueno. está bueno. Es, y
3: aparte es una salida. Si ya, querés
1: ya. algo rápido, ¿no? Digo, ¿estás. Eh, querés tener un título rapidísimo Bueno, haces tres años y, y ya está. Sí. Después ves si seguís eh, trabajando, eh, estudiando, perdón, o, o no.
3: Este. ¿Y qué más? ¿Tiene jorn tiene jornada extendida, no? Obvio.
1: Claro, después tenemos. Eh, dice que tiene jornada extendida, tiene comedor. Tiene una orquesta musical que se llama Fuego Azul y a contraturno, dice, hay una escuela de deportes donde se pueden practicar danzas futsal o boxeo. Uh -huh. O sea, tiene varias actividades que era lo que había contado la profe
3: Rugiero el otro día cuando, sí. cuando le hicimos la entrevista. Así que es muy interesante. Sí, y recordad también en ese mismo sentido que también están abiertas las inscripciones a la UNDAP a todas las carreras hasta el 2 de diciembre
1: hasta que, el 2 de diciembre, buenísimo
3: sí, así que también hay una
1: prescripción que... ¿no? para escribir para que escribirse se primero se llena un formulario que se baja directamente de la página de, de la UNDAP, ustedes ingresan sí. eh, y después con ese formulario vienen acá acá en España, ¿no? a completar la inscripción o en Piñeiro o también, en Piñeiro también. Sí.
3: y ahí llevan toda la documentación y bueno este donde tienen que llenar la prescripción es en el CIU Guaraní, que es un sistema de información único donde ahí, ahí ustedes van a tener todo lo que son eh, su número de legajo, una vez que se inscriben el plan de estudio, a las materias que se anotan, eh, para poder hacer trámites como el bolito estudiantil, el certificado de alumno regular, certificado cuando tienen que presentar algún certificado en el trabajo y hacen algún, algún examen. O sea, todo va a estar en ese sistema. Así que... Eh, bueno, los invitamos a que se anoten a las carreras, ¿no? Porque hay un montón, hay más de 30 carreras, así que elijan uno y los esperamos acá. Y la verdad en, que la uni London. está
1: muy linda, en la universidad, sí. eh, no solamente físicamente, ¿no? Porque la agrandaron, o sea, sí. arreglaron un montón de lugares acá en España y allá en Piñeiro también. Eh, sino, bueno, las carreras que hay, como dice Luciana, están muy buenas, así que bueno, eh, tienen un montón de programas eh, como el de tutorías. Eh, de
3: Parece. acompañamiento y permanencia, sí. Exacto. La ludoteca. La ludoteca,
1: sí, hay un montón de, de programas. De programas
3: que, que acompañan para que...
1: Así que si no, si sí. vos ya te anotaste, bueno, hacerle propaganda a la facultad, a la universidad, para, sí. para que se anoten amigos, compañeros, hermanos, hermanas, o sea...
3: Claro, que inviten.
1: Tíos, tíos, o sea, que vengan, <risa> que vengan a estudiar acá a la universidad. Así es. Bueno, Lu, nos
3: despedimos por hoy. Dale nos vamos ay ah, buen fin de semana buen largo fin, no sí ah, bueno <risa> nosotros nosotras estudiar, vamos a estudiar. <risa> así que bueno pero
1: bueno los que pueden disfrutar del fin de ah. semana anoche me quería sentar afuera dije me, no puedo nos quedó colgado el pero eh, bueno.
3: nos quedó colgado el sorteo que lo bueno lo vamos a
1: bueno, poner en la página lo vamos a poner en la página y es como así. que no queremos dar esos libros Mirá sí. qué buenos que están que no queremos dar los libros Javier, por, no decir,
3: Den esos libros, por, por favor. favor no no
1: estamos ahí así que bueno bueno, estén, atento. estén atentos que vamos a, a poner las, las, ¿qué sería? las consignas claro. para el sorteo eh, y que nos en estos un WhatsApp, días. Claro. Nos mandan un WhatsApp y después sorteamos y bueno vemos el quién, de diciembre quién lo gana al libro. Bueno, que bueno. era cómo será que se llamaba el Segomonto perdido.
3: Tardío. Tardío, perdón, <risa> no, te perdón, a parar, tardío. <risa> le, Ahí te está. Paso, le mandamos un
1: saludo a Javier. Un, un, un
2: saludo a Javier.
3: <risa> bueno, Mati. Mati, chau. Joaquín. Joaquín. Compañera. nos mandamos nos
1: vemos. <risa> muchas gracias a los oyentes y bueno, hasta el próximo jueves
0: en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país esto fue el estado del tiempo y el estado del derecho porque queremos un estado de tiempo primaveral defendamos nuestro estado de derecho constitucional